0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance. Příjemný poslech vysílání rádia Wave vám přeje Petr Bouška. Hlásí se vám další vydání magazínu Balance. Dnes nás navštívila Pavlína Dolžalová, psycholožka, koučka a krizová interventka. Pavlína, dobrý den. Dobrý den. My se dneska budeme bavit o vztazích v práci a o pracovním prostředí. Jak se osobní nastavení, osobní charakter a problémy mohou propisovat do pracovních vztahů a právě do pracovního prostředí?
1: Já bych řekla, že velmi moc. I to vlastně dává smysl, protože v práci, doma, při, při čemkoliv jsme to vlastně stále my a asi by bylo jako i divné, kdyby v práci jsme fungovali úplně podle jiných zákonitostí, než co se nám děje mimo tu práci. Takže i ta osobnost se myslím, přispívá přeci jenom k tomu, co si třeba taky za tu práci vybereme, k čemu inklinujeme a k čemu ne.
0: Samozřejmě nedá se, to, nedá se to oddělit a zejména si myslím, že osobní problémy lidí se často do práce propisují. A já si říkám, jak do toho vstupuje profesionalita. Na jedné úrovni si říkám, že jsem-li profesionál, tak umím oddělit svůj osobní a profesní život. Tak to je jedna rovina takové škály. A na té druhé bych viděl naopak to, že to v práci příliš hraju. Že jsem v pohodě, všechno zvládnu, na všechno kývnu a vůbec to ten osobní život do toho pracovního nepustím. Nedala byste v tom nějakou rovnováhu a lze ji najít.
1: Určitě lze a určitě bych jí doporučovala si nastavovat, i když to třeba není vždycky snadné. A já to mám asi potřebu jako dodat, že jsme pořád především lidé, lidské bytosti a máme svoje starosti, radosti, horší období, lepší období. A máme to tak fakt všichni. A já bych tam hledala právě nějakou autenticitu v tom, a říct: hele, teď se mi moc nedaří, jo, aspoň vlastně naznačit, co se děje, aby i to okolí vědělo a mohlo na to případně nějak reagovat, protože ono stejně bude asi znát, že na výkonu, na náladě.
0: K tomu mě napadá, že to ale kolegové nebo nadřízení mohou nikdy chápat, zvlášť když se to opakuje jako výmluvy.
1: Tam potom samozřejmě záleží zase individuálně případ od případu, jestli opravdu ten člověk používá jako výmluvu alibi často nějaký jeden konkrétní problém, který třeba ani sám neřeší, anebo jestli opravdu se jedná o nějaké objektivně těžší období. A říkám si, že i tohle je výzva pro ty manažery, šéfy, lídry, aby s tím zacházeli, že na to mají vlastně i školení, jak potom přistupovat k takovým situacím.
0: Z vašeho pohledu psychološky a psychoterapeutky, jak vypadá dobré pracovní prostředí?
1: To je skvělá otázka. Zároveň mě napadá těch definic víc. Nemyslím si, že zdravé prostředí má nějaké dva, tři body a cokoliv se od toho odchyluje, tak není zdravé. Ale já tak vnímám nejvíce asi transparentní komunikaci. To znamená, ta je zároveň i efektivní a to, že se tam lidé cítí dobře. To znamená určitě i kvalitní a dobré vztahy, jak nadřízení, podřízení, tak ty kolegiální.
0: Vrátím se ještě k té vaší předchozí odpovědi, kde, jste, kde jsme načetli téma výkonu a říkám si, že ono někdy to může být pas, kterou si ušijeme sami na sebe, protože když jdeme třeba často do nové práce, tak se chceme předvést takovéto nové košti dobřeme, nastavíme nějaký standard a pak přijde nějaká krize v našem životě, nebo prostě do náročnější období, anebo zjistíme, že to je neudržitelné. A možná na sebe někdy vytváříme velký tlak, nebo přichází právě ze strany toho zaměstnavatele, abychom ten výkon drželi, a ono to zkrátka není možné.
1: A tak jsme zpátky trochu u té autenticity, tedy být sám sebou, nehrát si na něco, necpat se do nějakých jako škatulek, které mi nesedí, ale je pravda, že ta dnešní doba hodně na tomhle funguje, vystřeba sociální sítě, nějaká jako sebeprezentace, která není vždy vycházející z nějakých jako reálných situací. A právě jak říkáte, tak potom je to vlastně past, je to takový bič, který si užijeme sami na sebe, a z toho už se jako hůř potom couvá, než radši e, přiznat, jak se věci mají nebo se zapracovat postupně a není na tom nic špatného učit se pozvolna postupně.
0: Mně napadá, že by možná i v prostředí, kde není úplně běžná supervize a intervize, tedy nějaká řekněme... Vnější kontrola, vnější hygiena toho, jaké jsou vztahy a jak pracujeme, že by se to možná slušilo i udělat z toho zkrátka standard i v jiných pracovních kolektivech, že bychom se jednou za čas potkali a udělali si prostě takové schrnutí toho, jak se nám pracuje, co funguje a co nefunguje a tam třeba právě otevřeně o tom mluvit, kdo se cítí pod tlakem, jestli je ten výkon udržitelný a tak podobně.
1: Určitě a vlastně uh, myslím si, že poslední dobou, co tak pozoru, tak spousta firm nabízí různé be- benefity pro své zaměstnance, buď uh, třeba spoluhradí terapeutická uh, setkání nebo koučovací setkání, po případě se nabízí uh, nějaké právě společné aktivity team buildingu, sportovní aktivity, někam vlastně jako vypadnout mimo tu práci, lépe se poznat a tam vlastně mohou vznikat možnosti i třeba sdílet, když se tam ti lidé cítí bezpečně.
0: Pro mě velké téma a to je rivalitá soutěživost na pracovišti, kde vidíte v těchto oblastech dobrý prostor a kde se to může obrátit proti nám. Protože ono na jednu stranu je to motorem k výkonu a třeba k nějaké inovaci, ale také nás to může vlastně i zničit.
1: Ta kompetice, ta soutěž může být dobrý jako nakopávač v tom smyslu, a, pracuji lépe, snažím se, dávám si záležet. Tady se určitě taky zase promítá osobnost každého z nás, to naše nastavení, kdy někomu to vyložně sedí a, a někoho to může právě vnitřně, psychicky, fyzicky velmi semlít, vys, vyhoření, které zaznívá poměrně často a zároveň Ta rivalita je přirozená, nemá smysl se tvářit, že je nějaká firma nebo zaměstnání, kde by to vůbec nebylo. Ale já vnímám tu míru v tom, když je právě nějaká krize, problém té firmy nebo nějaký společný projekt, kdy je potřeba se naopak semknout, tmelit, pracovat týmově, tak tam vlastně úplně nějaká rivalita není na místě a spíš, bych šla tou cestou kooperace, tedy spolupráce.
0: To si myslím, že by člověk měl vědět o sobě a myslím si, že by s tím měli pracovat a manažerky. Vědět, do jaké míry mě cítí, nebo co se mnou dělá soutěživost a kooperace a kde je právě tyhle dva fenomény, tyhle dva způsoby práce používat.
1: A to je zase nějaká jako dobrá znalost sebe sama? Jednak si to uvědomit a jednak si to jako nebát, přiznat, protože obě ty roviny jsou vlastně v pořádku. Jsou to nějaké extrémy a mezi tím je jako široká škála, kdy i člověk, který jako má rád svoje klidné tempo, umí zabrat, když je potřeba. A říkám si, že tohle je právě ono, že to je na každém jako z nás si ty hranice v tomhle ohlídat, protože to okolí neví.
0: K tomu mě napadlo, když se někdo rozhodne dělat na sebe o či Freelance, jestli taky. Není dobrý nápad proskoumat, proč to tak mám. Proč si dělat na sebe, jestli to je, že nedokážu spolupracovat, nechci spolupracovat, nebo že mi naopak vyhovuje, když já to vedu a když jsem odpovědný pouze třeba svým klientům, kontraktorům a nechci spolupracovat.
1: A zase jsou lidi, kteří jsou uh, jako rození podnikatelé, mají na to ty kompetence, rychle se učí a podobně, protože ono je to něco za něco vždycky. Jak zaměstnanecký poměr, tak osovič má každý své. A není to tak, že jedna cesta je lepší nebo horší, ale zase vhodnější jak pro koho. Říkám si, že tohle je zase o každém jako uh, fakci jako nelhat do té kapsy a říct si jo, tak uh, jsem v úvozovkách nezaměstnatelný, nesedí mi to z nějakých mnoha důvodů a uh, zkusím to teda tou vlastní cestou, což ale znamená obrovskou motivaci muset tam nějak mít, pěstovat, dobře se znát, dobrou psychohygienu a tak dále. A je úplně v pořádku být spokojený v práci, která mi sedí a tam je to zase o volbě firmy, oboru a tam taky se vyplatí respektovat ta stejná kritéria vlastně
0: k tématu hranice práce. Myslím si, že mnoho lidí má špatný job design, protože některé úkoly se nedají v množství a v čase, který je na ně zadán stíhat, ale my často nechceme vypadat jako v flákači, chceme v kariéře růst, Jak hledat tomhle rovnováhu, jak to třeba komunikovat, protože to může být velmi obtížné.
1: Může a tam jsou vlastně dvěta témata taky velmi jako populární a to je work-life balance neboli ten balance, právě ta rovnováha, což je nějaký z mého pohledu jako celoživotní vývoj nebo úkol. Není to něco, co jednou nastavím a je to. A potom je to oblast time managementu, tedy nějaké organizace, plánování a času a právě rozložení těch úkolů. A tady teda, když s tímhle klienti chodí, tak se bavíme o tom, jak dokáží delegovat třeba úkoly, jak nakládají se svými silami a všichni máme 24 hodin denně toho času, ale je to o tom, kolik si dovolíme si naložit vlastně na ty svoje bedra.
0: Mně se chce podotknout, že to není jenom o nás, ale i o tom, kdo nám tu práci zadává, aby nějakým způsobem uměl odhadnout, jestli je reálné ji stíhnout, v jaké kvalitě a jestli stíhá ten konkrétní člověk, že přece jenom každý máme nějaké jiné silné a slabé stránky, někoho deadline motivují a někoho naopak ničí. To
1: je pravda a zároveň si říkám, že to je zase jako těžký úkol, protože ty hranice bychom si zase měli především jednak je znát a jednak je komunikovat a samozřejmě zase nějakou transparentní komunikací tomu okolí, protože někdy se to právě těžko pozná. jak jsme se tady bavili o těch maskách, aby jsme nebyli vnímáni jako v roli flákače, tak se třeba prezentujeme jinak. No a podle toho dostáváme nějaké úkoly z protože to okolí na to reaguje. Takže tady opravdu bych zase apelovala na uh, každého individuálně, aby todle nějak, uh, aby se s tím pracoval vlastně každý sám.
0: Nepřijde mi od věci udělat si čas od času takový myšlenkový experiment, co by se stalo, nejhoršího, pokud nedodržím nějaký deadline, nedotáhnu nějaký projekt nebo se úkol nesplní na 100 a já osobně to používám i třeba v komparativní perspektivě s jinými povoláními. Asi kdyby ke mně přijela záchranka a bojovala o můj život, tak bych chtěl, aby byli akční a ten deadline dodrželi, ale upřímně řečeno, když se na to mám podívat sebe kriticky, tak i kdybych já nestihl odvysílat každý týden jeden díl pořadu, tak ono se vlastně zastavuje tak moc nestane.
1: Jo Tak to jste postavil skvěle, ty dva jako trošku extrémy vedle sebe, kdy samozřejmě jsou určité pozice nebo typ povolání, kde rychlá reakce, výkon tlak je prostě každodenní součástí, tak typicky uh, lékaři a podobně. A pak uh, samozřejmě zase záleží na tom, uh, jak i my si to poskládáme, jestli jsme v dobré fyzické, psychické kondici a respektujeme to a nebo potom radši do té práce třeba nejít si, teda uh, sick day, protože pak opravdu se můžou dít i jako velmi fatální věci
0: téma na pracovišti, které bývá často probíráno, jsou také peníze. Kdy a jak byste se rozhodovala o platu, o výplatě mluvit? Na jednu stranu si říkám, že to může posilovat naše potvrzení, že jsme pro zaměstnavatele cení, to, že s kolegy mluvíme a víme, víme, jak moc jsme oceněni. A na druhou stranu to může vyvolat také závis, nějaké konflikty. Ale další rozměr této věci mi napadá, že je, že zaměstnavatelství může kalkulovat jako s nástrojem snižování nákladů, když tak nějak může podporovat to, aby se o těch penězích nemluvilo dělat z toho trošičku tabu.
1: Je to tak, já vnímám, že v České republice zvláště hodně tabuizujeme všechno kolem peněz, beď vlastně kolem peněz se to taky točí, to zase všichni víme, proč chodíme do práce, i když to není třeba hlavní nebo jediný motiv. Ale já vnímám i z druhého konce to, že i nějaké tutlání kolem toho, kdo kolik má, nemá, kde je možné vyrůst kariérně a s tím nějaké platové podmínky, může právě přispět k nějakým konfliktům nebo špatnému pocitu v tom kolektivu nebo v té práci a je pravda, že spousta firm nebo to vedení vnímá opravdu ty peníze jako odměnu, lomeno teda trest. A to zase záleží, jak se s tím vlastně každý to vedení nebo ta firma zachází. Ale já si říkám, zase jsme té transparentní komunikace. Když by to prostředí bylo opravdu bezpečné a lidi se tam o tom nebáli mluvit, tak mi to vlastně přijde jako to dobré, funkční, zdravé pracovní prostředí, protože proč ne?
0: A jak byste osobně přemýšlela o tom, se bavit nejenom na pracovišti, ale třeba v osobních vztazích nebo v celé společnosti o výplatě? Protože já si říkám, že na jednu stranu to může být zatíženo nějakým studem, napojený na pocit vlastní nedostatečnosti a hodnoty. Beru jenom tolik, tak o tom radši nebudu mluvit. Na, té druhé, na tom druhém polu to může být zase nějaká taková ta ozdůbka toho ega. Podívejte se, jak velký mám plat, ale myslím si, že teprve až se začneme otevřeně bavit o tom, za jaké zaměstnání a za jakou práci jsou jaké peníze, tak to může být taky nějaký motiv a nějaký impuls k tomu toto posouvat?
1: Určitě souhlasím, přesně ta D, de, tabuizace destigmatizace v této oblasti by byla fajn, mohlo by dojít k nějakému uvolnění, bavit se o tom jako o něčem naprosto normálním a přirozeném a ne něco, čeho se bojíme se zeptat nebo to vyslovit. A to mi připomíná vlastně teorie spravedlivé odměny, kdy to souvisí velmi s výkonem a motivací lidí. Když se vnímají jako férově o finančně, nebo že dostávají stejný počet úkolů jako ostatní, tak fungují dobře, mají dobrou pracovní morálku. Když nikoli, tak většinou mají tendenci odcházet nebo být nespokojení vyvolávat konflikty a podobně.
0: Vy jste zmínila termín spravedlivá mzda nebo nebo spravedlivá výplata?
1: Teorie spravedlivé odměny. Teorie
0: spravedlivé odměny, děkuji. Co třeba i z vašeho pohledu nebo i z teoretického, nevím, co, co jste o tom četla, nebo tenhle koncept neznám, co všechno za tu spravedlivou mzdu bychom si měli nebo jaký typ života bychom si měli dovolit?
1: Tahle teorie se týká právě spíše té motivace v práci k tomu, jak ti lidé tam fungují a není to jenom o penězích, což je právě zajímavé, ale i celkově o tom, jak vnímají nebo jak se tam cítí být přetížení nebo nepřetíženi. a v podstatě i docenění nebo nedocenění a to není jenom skrze ty peníze, ale skrze odměnu, pochvalu, nějaké jako uznání nebo ocenění. Úplně teda si nejsem jistá, jestli vždycky ta finanční odměna je adekvátní tomu, jak dobře vlastně člověk pracuje uh, poctivě, nebo jestli to trošku někde šidí. A to je možná i ten problém, proč je to takové tabu, že některé uh, pozice jsou velmi podhodnocené, nejenom finančně, ale že jo, třeba zdravotnictví nebo české školství, uh, tak tam by asi lidé mohli vyprávět.
0: Jsou podhodnocené finančně a zase přetížené tou časovou dotací, kterou je nutné tomu zaměstnání věnovat. Jak se díváte na to, když se někdo bojí říci si o víc peněz, nebo když tam má stud, jak s tím vnitřně pracovat a z čeho to může vycházet?
1: Velmi časté a já to vnímám jako přirozený pocit, souvisí zase s nějakou nejistotou z reakce vlastně toho okolí nebo toho nadřízeného, co se stane, když ten člověk řekne ne, s nějakým sebevědomím ve smyslu zvládnu to, nebo to budu brát jako pocit selhání. Ale myslím si, že minimálně to zkusit, tuplem, když s tím vedením jsou nějaké dobré přiměřené vztahy, je na místě. Třeba po nějakém časovém období, po dobře dokončeném projektu, tam je můžete mít ty argumenty vlastně, na kterých můžu stavit.
0: V některých pracovních prostředích jsem si všiml, že je silnější strach z propuštění, lidé se proto bojí ozvat, aby o práci nepřišli. Kde je podle vás hranice mezi nějakou jistotou našeho zaměstnáním a popíráním vlastních potřeb a přání?
1: Často s tím klienti přichází a za mě ta hranice je, nebo končí a začíná tam, kde se necítím dobře. Z nějakých různých důvodů psychických, fyzických a To je ta hranice, kterou bychom měli respektovat, protože když ji budeme překračovat a ještě k tomu opakovaně dlouhodobě, tak logicky jednak to není udržitelné, jak to zaznělo, ale hlavně nám nebude líp, ale naopak hůř. Takže vnímám tam jako všimnout si toho, to je úplně první věc, což znamená i nějak třeba zpomalit a promyslet si i co s tím, co s tím chci, můžu a potřebuju dělat a na základě toho jednat.
0: Si myslím, že změna práce je něco, co je pro mnoho lidí velmi děsivé a samozřejmě do toho vstupují faktory a situace na pracovním trhu. To je jedna věc a dokážu si představit, že lidé v určitých sociálně vyloučených nebo chudších regionech a u práce s nižší kvalifikací to mají těžší. Na druhou stranu potkávám i mnoho lidí, kteří z tohoto mají strach a přitom si myslím, že by nemuseli. Tak si říkám, jestli to není vhodné vzít si to jako téma třeba do terapie nebo do svého osobního rozvoje a pracovat právě s tématem sebehodnoty, kompetence nějakou jistotou, asertivitou.
1: Přesně tak, tak jste vlastně propil všechna ta témata. Ale zase to vnímám tak, že dnešní doba je super v tom, že je poměrně otevřená. Už to není tak, jako to bývalo dříve, že musíte být 30 let v jedné práci v jednom podniku, ale dneska naopak, myslím, že se cení i spousta zkušeností, a otevřená mysl, více vla, větší rozhled a ty možnosti jsou. A zároveň, když jste mluvil o těch nějakých jako vyloučených lokalitách, tak se nabízí třeba rekvalifikace, rekvalifikační kurzy, které zase otevřou vlastně spoustu dveří na na jinou pozici, nebo člověk může úplně změnit obor, ve kterém se třeba přestane cítit dobře, což se běžně děje.
0: Teď mi napadlo, že k tomu, k té jistotě, že jste někde 30-40 let a pak na odchodu teda dostanete ty hodinky, že pozoruji občas fenomen takového job hopping, že jsou lidé, kteří neustále mění to povolání, jako by se furt hledali a to je, pokud se to děje často, je to intenzivní a komplikuje mi to život, tak to je přesně něco, co bych si do té psychoterapie jako téma vzal
1: Mm-hmm. Tam i mě napadá, jako, že je tam docela důležitý faktor věk, že pokud je vám 18 až 20, tak se jako ještě hledat můžete. Samozřejmě 50-letý živitel rodiny už na tom asi bude jinak, ale to se bojuje o dvou extrémech. Buď zůstávat v práci, která mě vysává a jsem prostě vyhořelý a neodvádím dobrou kvalitní práci, až tě mě to zabíjí, anebo budu měnit každý den vlastně práci a nikde nebudu mít tu jistotu v uvozovkách nebo tu stálou vlastně práci.
0: Na tomto místě bych chtěl ale podpořit lidi, kteří i třeba v okolo té padesátky nebo v jakémkoliv věku dojdou k tomu, že by chtěli udělat zásadní kariérní změnu a myslím si, že to jde. Četl jsem několik zajímavých knížek na, na toto téma a když se to dělá opatrně, tak i si myslím, že tohle může být cesta. Je to rozhodně lepší, než zůstávat asi v nějaké práci, která mi neběhuje.
1: Souhlasím, i se mi teď vybavil jméno, už nevím, ale Horník, který vlastně začal pracovat jako ajťák A právě tam popisoval tu svoji cestu, jak to vůbec vzniklo. Bylo to zajímavé a myslím si, že se tím lidem vlastně může opravdu udělat lépe i psychicky, protože přijdou nové podněty, nové možnosti a to přispívá vlastně k nějaké jako pohodě a k té naději, že vlastně můžu dělat to, co mě baví a dává mi smysl.
0: Já si teď nejsem úplně jistý, ale myslím, že odkazujete na dokumentární snímek druhá šichta.
1: Ano, to je ono, přesně.
0: Ještě jedna otázka k tomuto tématu. Může někdy motivovat přesvědčení toho, že jsme nevyhoditelní, že máme pro třeba firmu nebo nějakou instituci velkou cenu, máme velké know-how, jsme tam dlouho a jsme v pozici moci, tak může nás to demotivovat k menšímu výkonu, že tak sedíme na tom trůnu toho vlastního ega a tváříme, že všechno víme, všechno známe, všude jsme byli, od všeho máme klíče. Až s každým si tykáme ještě.
1: Určitě a to je taky určitě téma do do terapie, vlastně takové to velikážství, ten pocit jako nadřazeností, nenahraditelnosti, je to vlastně docela i nebezpečné v tom smyslu, že člověk opravdu přeceňuje své možnosti a právě i k té psychice zřejmě nebude úplně laskavý a autentický a to si teda taky časem samozřejmě vybere svou daň, ale tady mám fakt potřebu říct, že každý jsme jako nahraditelný, byť jsme každý originální individuál.
0: Častým tématem zákolesních hovorů v práci je, kdo se fláká, kdo odvádí jakou práci, kdy si myslíte, že by se kolegové k tomu měli vyjadřovat a kdy se pohybujeme jen v úrovni drbů, které si myslím, že těm pracovním kolektivům můžou škodit.
1: Zase myslím, že to je úplně přirozený jev v kuloárech nebo kuchyňkách, běžně se to děje. A zase jsme u nějakého zdravého pracovního prostředí, kvalitních vztahů a transparentní komunikace, což ty drby vlastně tak nějak jako vylučuje, nebo je to proti tomu. A myslím si, že spíš to z dlouhodobého hlediska nepřispívá k nějaké pohodové, bezpečné, důvěrné atmosféře. Pokud je opravdu někdo, kdo svou práci dlouhodobě hrubě zanedbává, chodí do práce, opilý a podobně, tak je na čase promluvit přímo s ním, co se děje, jestli mohou nějak pomoci, případně s vedením, které by na to mělo mít své postupy. Jeho zase otázka, jakou mírou se to děje, to, že si mezi sebou přátelé sem tam něco sdělí, je asi v normě.
0: Také se můžeme dostávat do konfliktu kariérního postupu a cílu těch práce nebo toho smyslu, proč tam vůbec jsme a ideálně bychom asi měli všichni pracovat pro nějaký společný cíl, ale někdy se to střetává s osobními ambicemi jednotlivců a vytváří to konflikty nebo právě snižuje efektivitu. Jak byste tohle navrhovala sladit?
1: Tyhle vnitřní boje, rozpory potom právě mohou víc k fyzickým a psychickým problémům, když se to neřeší. A za mě určitě je cesta tohle zavnímat, snažit se tomu porozumět sám nebo právě třeba na psychoterapii, kde se dají odkryt různé motivy toho, proč se to děje, jestli je to opravdu zásadní pokyn ke změně nebo nějaká osobní třeba krize v tu chvíli. Ale tady bych doporučila začít už co nejvíc na začátku při nějaké volbě Čemu vůbec zasvětím ten svůj každodenní život, kam budu dávat ten čas, aspoň třeba při volbě oboru, který mě zajímá a baví, tak tam se jako zvyšuje ta šance, že v tom budu i spokojený a naplněný.
0: To jsou přesně takové ty momenty. Myslím, že lidé mezi řekněme tak 25 až 40 o tom často mluví, najdete toho plné blogy, že najednou zjistili, co já to vlastně dělám, že furt klikají na něco v počítači a vlastně nevidí nějaký reálný dopad, nevidí ten smysl a pak se vypraví na dvouletou cestu někam jako do jeho východní Ázie, aby našli sebe sama. Já to vůbec Nechci zlehčovat, já si myslím, že to může být skvělé, ale jenom na nějaké úrovni mi to přijde i trochu úsměvné, jak se z toho stává trochu kliše.
1: Taky mám chuť k tomu hledat, že vlastně, když si volíme povolání nebo vysokou školu, tak jsme hodně mladí a spousta lidí fakt jako neví, kam přesně bych chtěla jít. A tady je právě na místě, jakože je v pořádku potom to nějak změnit, a změnit obor studia nebo se rekvalifikovat vlastně do, do něčeho, co mi se dívá víc.
0: To mi přijde skvělé, protože jsme jednou v životě udělali nějakou volbu profesní a I když je důležitá, stála strašně moc peněz, a sil, Tak když nám to nevyhovuje a nedává to něco nám a tomu světu, tak je prostě dobrý nápad to změnit.
1: To jsou ty váhy, jo. Co je vlastně víc, jestli já, anebo nějaké to rozhodnutí, za kterém si budu stát za každou cenu.
0: Řííte, že každý má nějaké povolání ve smyslu toho poslání, že každý může najít to své vhodné pracovní místo?
1: Já v to věřím, ale nebývá to vždycky určitě lehká, příjemná nebo přímočará, rychlá cesta.
0: Myslíte, že je v práci možné mít dobré až hluboké vztahy, kamarádské nebo přátelské? Si říkám, že to může přinášet vlastně to, že se nám pracuje lépe a odrážet se to i na tom, jak potom výstupy té práce vypadají, ale pak je třeba těžké vstupovat do nějakých konfliktů, protože s tím přichází konflikt loyalty vůči mně jako kolegovi, zaměstnavateli té práci a kamarádovi nebo, nebo přátelům.
1: Je to přesně tak. Zároveň ty dobré vztahy jsou nějakým základem pro, to, pro tu atmosféru, pro to pracovní prostředí, aby se tam lidé vůbec cítili dobře a mohli pracovat, ale ty konflikty tak budou vznikat. Je to nějaká přirozená součást a jak kdy a jak kde může to být napomocné, to, že ti lidé se třeba nějak znají a můžou ten konflikt vyřešit rychleji, no a nebo naopak taky ne, tím, že to třeba dlouho nějak oddalují a chodí kolem horké kaše.
0: Máte zkušenost s buildingy, ať už jako účastnice, nebo je možné, že jste se třeba na tom podílela z pozice, z pozice vaší profese, kdy jsou to podle vás užitečné akce a kdy se tam chodí jen pro formu?
1: Zažila jsem obě roviny a můžu určitě jako účastník doporučit i firmám, teda čas od času něco takového udělat. Je to takový čerstvý vzduch, který právě může být zaměřený na stmelení nebo řešení nějakých problémů a poznání vlastně těch lidí a tím zase můžeme eliminovat nějaké drby, kdy si třeba zjistíme, že ty lidi jsou vlastně fajn a nejsou tak hrozný jako za tím stolem. Tam je jenom přijde důležité, aby to vedení nebo ta firma byly kreativní, aby ti lidé se na to těšili a se dělo jim to, když tam budou sen, seniornější zaměstnanci a vyženete je na sport, na nějaký basketbal, tak asi nebudou nadšení, ale v tomhle ta dnešní doba nabízí, napadá mě laser game, virtuální realita, tak to mi přijde moc fajn jako vypadnout z té práce a lépe se poznat.
0: I z vaší zkušenosti a z vaší terapeutovny nemají dnes lidé častěji pocit, že jejich práce zbytečná, že jsou snadno nahraditelní, nevidí tam žádný přínos, nevidí výsledky, nezažívají ten pocit realizace a že vlastně hlavním dopadem jejich práce je pouze to, že nebo hlavně to, že bohatí lidé, majitele se stávají ještě bohatšími.
1: Je to tak, opět velmi častý pocit ohledně té pracovní problematiky a tam potom vždycky se ptám, proč tomu tak je, co je zatím, co teda by je naopak naplňovalo, co je v životě baví, jestli mají vůbec teda na něco prostor a je vlastně zajímavé, potom ti lidé dochází k tomu, že se potřebují vlastně víc poznat, že možná tohle nějak ošedili a nebude od věci se k tomu vrátit a od toho začít.
0: Chce se mi říct, moje srdce velí dodat, že jsme se dneska celou dobu bavili o kariéře, pracovních vztazích a a třeba změně povolání, ale že si uvědomuji, že zkrátka ne pro všechny z hlediska, řekněme, socioekonomické situace a vzdělání je toto možné.
1: Je to tak, není to, jak jsem říkala, vždycky lehká, snadná, už vůbec ne, přímočará cesta. Zase bych tam chtěla dodat tu naději v tom, že leco zde, když se opravdu chce a ta motivace, chuť a vůle nechybí.
0: Já vám za to naději děkuji. Myslím si, že to je krásné slovo na závěr dnešního vydání magazínu Balance, který navštívila Pavlína Doležalová, psycholožka Koučka Krizová Interventka. Bavili jsme se o stazích na pracovišti a o dobrém pracovním prostředí. Já vám děkuji. Nashledanou. Díky za pozvání.
1: Nashledanou. Balance.
0: Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz, zetlomeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.